0: La Salle
1: Tu latido.
2: Ahoy tripulantes y bienvenidos al submarino americano. American, American, American.
0: ¿Qué tal, tripulación? Buen miércoles. Los saluda Raúl Fernández y bienvenidos a otro episodio del Submarino Americano. Muy contento de que le hayas dado play a esto, contento de que estés vivo, de que yo esté vivo y, ¿por qué no? Que el señor, mejor conocido como el Rayo Mayor, Herminio Fernández, nos acompaña también en este programa. ¿Cómo estás, Mino?
2: Muy bien, Raúl. Eh, la semana pasada no pude estar aquí con ustedes, tripulantes. Tuve un pequeño contratiempo, pero bueno, ya estamos aquí con todo emocionados ¿no? De, de los temas que vamos a tocar el día de hoy eh, que esta semana empieza la, la agencia libre del NFL bastantes movimientos entre otros temas entonces muy muy emocionado eh, contento y, y pues nada no tú cómo andas Raúl emocionado espero
0: pues emocionado no pero como tú dices expectante de qué pasará con esta agencia libre pero movimientos que nos diviertan a todos ¿Y por qué no vamos a seguir discutiendo sobre esta liga y sobre los demás deportes de la Unión Americana? Les presento también a Fátima Macerón.
3: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de estar otro episodio más con ustedes. Espero que me hayan extrañado en el anterior, porque yo sí. Y bueno, se vienen muchas cosas de qué platicar hoy.
0: Bienvenida de nuevo, Fati. Señores, quien también nos acompaña es el. ¿Cómo decirlo? Eh, un, un aficionado a los Steelers No quiero dar más descripción Han de estar enterados de lo nuevo Pero mejor que él se los diga Bienvenido, Víctor
4: Hola, hola, amigos ¿Cómo están? estén muy bien todos Yo aquí con muchas muchas emociones encontradas Sentimientos encontrados eh, Desde la mañana con sorpresas Que como bien dice Herminio Empezó la agencia libre ah, es, es impactante Todo lo que está pasando y pues, ¿qué te digo? Ya saben, ¿no? Estoy un poco impresionado, triste, sí, claro que sí, pero a seguirle y a ver qué pasa en un futuro, ¿no?
0: Ok, Víctor. vino ¿quién más nos acompaña?
4: Sí, sí, claro, yo, yo escucho a
2: Víctor algo preocupado, ¿eh? Yo no sé si esté preocupado por sus equipos de la misma división o por estos Steelers que cada vez están desarmando más. Pero mejor vamos a hablar con el buen Franco Nieto. ¿Cómo estás, Franco? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Emocionado, nervioso, angustiado?
1: Pues emocionado, diría ¿eh? yo. Creo que ha sido de los mejores días en el último año para, para mí como aficionado de los Patriotas. Creo que hoy no ha habido nada más que buenas noticias y espero que con todos los movimientos que se han hecho hoy vayan a competir ahora sí, de nuevo. Pero también emocionado por lo que tenemos que hablar hoy y contento de estar en un programa más.
2: Muchísimas gracias, Franco. Bueno, en verdad que los, los patriotas abrieron hoy la cartera. Eh, no sé si hayan tomado las mejores decisiones, si hayan hasta lo mejor sobrepagado a algunos jugadores, pero sí, eh, eso sí, Cam Newton va a tener ayuda y bastante. Entonces, bueno, eh, nos falta hablar con el señor Emma Bortón. ¿Cómo estás, Emma? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas?
5: Compañeros Tripulación, qué gusto saludarlos. Pues la verdad todo bien, esperando desde el lunes pasado que volvamos a estar aquí en esta mesa comentando de lo que nos encanta hablar que es el deporte y pues esperando que todos estén bien en su casa, con salud y pues bueno, vamos a ver qué, qué temas interesantes hay ahora sobre la mesa y pues sí, noticias muy interesantes, eh, fichajes, contratos nuevos, entonces pues ya habrá mucho que, que comentar y pues nada, nada más que decir Un gusto estar aquí una vez más
2: Muy bien señor Bortoni Y por último yo sé que esta persona Va a estar bastante contenta Va a traer una sonrisa de cachete a cachete De oreja a oreja Por un jugador que firmaron Sus queridísimos Browns Y solo con decir eso yo sé tripulantes Que saben de quién estamos hablando Del buen Rich Cuéntanos Rich, ¿estás emocionado? ¿Ya estás viendo
6: el nuevo anillo en Cleveland? ¿Qué opinas? Cuéntanos. ¿Qué tal, amigos del submarino americano? Encantado de estar aquí una semana más. Como bien lo comentas, mí no estoy muy contento por la contratación que hicieron los Browns de Cleveland. Sin duda alguna se reforzaron en una zona muy particular que se sufrió mucho la temporada pasada. Y, y bueno, ya veremos. Es apenas el comienzo de la agencia libre. Pero vámonos de lleno con el programa de hoy. Estamos entrando a la zona roja.
5: Estamos entrando a la Zona Roja.
0: Así es, señores. Bienvenidos a Zona Roja. Fati, ¿qué tenemos que conocer?
3: Claro que sí. Pues empecemos con la fuerte baja para los santos. El histórico mariscal de campo, Drew Brees, ha decidido poner fin a su carrera tras 20 temporadas en las cuales defendió la elástica de los Chargers de San Diego y Los Santos de Nueva Orleans, equipo con el que lograría un histórico triunfo en el Super Tazón de del 2009, siendo el único título de la franquicia. Eh, Brees se retira como líder de todos los tiempos en yardas aéreas con 80.358 y de pases completos con 7.142. Además, eh, pues está en la segunda posición de pases de anotación, con 571, detrás de las 581 de Tom Brady, quien le arrebató esta marca durante la pasada temporada. Y bueno, por otro lado, Reese fue elegido el jugador más valioso del Super Bowl 44, y fue seleccionado 13 veces para el Pro Bowl, además de ser líder pasador de la NFL en 7 ocasiones. A ver, tripulantes, ahora les pregunto, ya ven que el retiro de Brees genera un gran vacío en el equipo de los Santos. Así que, ¿ustedes cuál creen que sea la opción más viable para suplir esta sensible baja?
4: Si es una baja muy fuerte la que está teniendo Santos, Claro, eh, vimos en temporada a Santos sin Drew Brees por las múltiples este, fracturas que, que tuvo y fíjate que yo no vi a un Santos débil o a un Santos que, que no jugara bien, ¿sabes? O sea, yo vi a un Santos o sea, totalmente fuerte con, o sea, literalmente le puedes poner a cualquier quarterback lo vimos con Gil eh, acaban de firmar este otra vez a este James Winston pero creo que el futuro como coreback va a ser Gil, ya que es, es un poquito más actualizado, nueva escuela, eh, tiene ahí dos que tres este, jugadas siendo pasador, es un chavo que la puede de todo, corre, pasa, lanza atrapa corre, o sea, creo que el futuro va a ser en ese coreback que fue una baja muy grande pero no la siento tanto se va un grande, claro que sí, no lo voy a negar y pues no sé qué
6: opinen. Pues yo creo que por supuesto Drew Brees Es uno de los mejores jugadores En la historia de este equipo Sin duda alguna será Un, un salón de la fama Pero las últimas temporadas Demostró que no estaba a la altura del resto del equipo. ¿Cuántos de nosotros habíamos puesto a estos tantos de Nueva Orleans como una de las mejores plantillas de toda la NFL? Y por supuesto, como uno de los candidatos a ganar el Super Bowl. Y, y vimos que con Drew Brees pues, dependías mucho de las limitantes que tenía este coreback ya de una edad avanzada sí ganó un título, pero ya con demasiadas limitantes, entonces no me parece que al final sea una decisión y esto es de procesos Rubris o sea, ya tuvo su tiempo en el equipo y demás entonces pues no, no, no pasa nada, incluso ya era hasta algo que se podía eh, esperar, pero yo no creo que los Santos de Nueva Orleans se vayan a quedar así, a mí me parece que Van a traer a otro coreback Ya sea uno agencia libre Uno del draft Porque está el caso de Tyson Hill Que lo comentó muy bien Víctor También acaban de volver a firmar A James Winston No creo que sea suficiente y, y yo creo que no es suficiente Porque habrá que ver cómo está James Winston Y por otro lado, si juegas con Tyson Hill pues le quitas protagonismo a tu mejor hombre en la ofensiva, que es Alvin Camara. Entonces, yo sí creo que va a llegar otro coreback a Nueva Orleans.
1: Yo ahí, la verdad, no 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 estoy de acuerdo contigo, Rich, porque siento que entre los dos pueden armar una ofensiva bastante creativa y dinámica sin que necesariamente Camara o algunos otros miembros de la ofensiva pierdan protagonismo, ¿no? Me parece que hubo partidos esta última temporada donde lo llegaron a hacer que alternaban de repente entre uno y otro y creo que eso también le da cierto valor a la ofensiva de Seattle quizás sí buscaron un coreback, pero en un año o dos, con una mejor posición en el draft, porque ahorita creo que es algo apresurado y podrían reforzar mejor otras zonas, ¿no? Creo que en, en defensa e incluso algunas partes de la línea ofensiva han tenido bajas importantes, entonces me parece que iríamos por ahí lo de los Santos este año. Sí,
2: habrá que ver qué hacen estos Santos de Nueva Orleans. Yo sinceramente creo que, que no van a buscar traer otro coreback este año, o solo que suceda algo muy raro en el draft, algún coreback de los de primera ronda llegue, llegue a su, a su pick de que ellos tienen, que si no me equivoco es por ahí del 26 28, la verdad no estoy seguro en estos momentos,
3: pero 26,
2: 26 gracias Vic, eh, pero sinceramente pues los mock drafts dicen que el último en ser elegido va a ser Mac Jones y va a ser por ahí alrededor del pick 10, entonces yo lo vería muy complicado, hay muchos equipos que igual necesitan coreback antes de los santos, entre ellos los patriotas eh, no sé, a lo mejor traer un Kyle Trask Que en dado caso Que llegara a caer a la tercera ronda Y todavía estuviera disponible para su pick Que igual lo veo muy complicado Entonces Yo creo que este año van a jugar Con James Winston De titular A, a pesar de que Hill fue el que tuvo Más jugadas la temporada pasada Y, y pues nada no sé eh, qué, qué estén pensando en New Orleans Supongo que esperarán un par de años A tener un pick un poco Pues más accesible A un coreback de primera línea Que venga de la NCAA Y pues no sé La verdad no sé si estos Santos Con James Winston o Tyson Hill Les dé para, para Ganar su división O siquiera clasificar a playoffs Entonces habrá que ver también Están pasadísimos en el tope salarial Están perdiendo muchos jugadores importantes y entre ellos eh, uno de sus líderes a la defensa. Y hay que recordar que los Santos, pues, son un equipo bien balanceado, podría decirse, pero pues no destacan por ser un gran equipo a la defensiva. Y si están perdiendo piezas importantes, habrá que ver cómo les va la temporada que viene.
5: Pues sí, como lo comentas, Mino, yo estoy completamente de acuerdo en que tal vez no van a ir por un quarterback eh, precisamente en este draft. Pero pues regresando a lo del retiro de Drew Brees, sinceramente yo creo que concluyó una de las carreras más excepcionales en la NFL. Bien lo mencionó Fah con todos los datos que nos aportó al principio. Un hombre reconocido, inclusive por Tom Brady, cuando dio a conocer eh, Drew Brees mediante redes sociales su retiro que que es una persona que es reconocida por lo que ha hecho y por lo que ha dejado en su carrera en la NFL, pero creo firmemente que finalmente, como lo comentas, como lo comenta Rich, tienen a hombres como Jermaine Winston y como Tyson Hill que, que tal vez puedan llenar ese espacio eh, de manera intermitente y yo creo que de esa manera le funcionó a los Saints en la temporada pasada. Entonces, pues bueno, sí, se va, se va una figura muy importante para los de Nueva Orleans, pero sin duda yo creo que no se quedan con los brazos cerrados los Saints y en algún momento tendrán que buscar cómo llenar ese espacio, pero por el momento yo no tendría la seguridad de mencionar nombres por los que quizás podrían ir los Santos de Nueva Orleans. Sin, sin embargo, pues yo creo que sí sería... Eh, prudente, que si hay alguna buena opción, pues que se tomen su tiempo, que lo mediten y que finalmente si se va a hacer algún pick, pues que se haga.
0: Así es tripulación, la verdad es que es una decisión que veíamos venir todos, el futuro de Drew, B de Drew Brees está en la cadena NFC Sports, en donde va a ser, pues, Anchor, Broadcaster, como lo quieran ver, y va a estar dando opiniones. Esperemos que, según ese grupo de comentaristas selectos, que con el tiempo y los comentarios pues aún también se vuelven más importantes en su carrera, como el caso de Tony Romo en esta ocasión en donde es conocido como uno de los comentaristas que mejor lee las defensivas de los equipos y que eso pues enriquece también al aficionado. Ahora sí, señores, en el plan que tengan en la ofensiva los, los Saints, me quedo con el comentario que dice el señor Franco Nieto. Son dos corebacks que tienen características distintas Y se puede divertir muchísimo el coordinador ofensivo Aprovechando ambas armas Tener a Tyson Hill, de verdad que es una, un, una locura Yo lo quisiera ver en cualquier equipo Hay partidos de Saints que yo nada más veo Para ver lo que hace el número 7 De verdad que en play action pass O en jugadas en equipos especiales Este tipo eh, siempre es, es como tener un jugador más Es un loco Porque como bien menciona Víctor te recibe pero también lanza perfecto y también corre muy bien entonces yo creo que estará de la mano de que James Winston eduque muy bien su brazo y pues hoy es momento de que confirme que en algún momento se pues, esperaba de él que fuera un gran coreback, este es el equipo esta es la plantilla, tiene otro coreback para darle dinámica a su ofensiva señores, los Saints no están perdidos y como dice Erminio, también, esperar unos años a tener un, un pick más interesante en el draft Mientras tanto, se queda en las manos de estos dos hombres mencionados. Con esto, señores, terminamos lo que es zona roja.
2: Pasamos ahora a Paul y cuenta.
5: Fati, ¿qué hay que saber de la NBA?
3: Claro que sí, pues ahora nos vamos con los Golden State Warriors que se reenganchan. Tras enlazar cuatro derrotas consecutivas y descender drásticamente dentro de la clasificación, Golden State halló finalmente el camino de la victoria y de qué manera, ante el líder de la Conferencia del Oeste, los Utah Jazz. Eh, los hombres dirigidos por Steve Kerr sumaron un prestigioso triunfo de 131 a 119, donde dominaron el partido y finiquitaron su mala racha de resultados para así alcanzar los 20 partidos ganados en lo que va de la temporada. El compañero Stephen Curry fue nuevamente la estrella del reencuentro, logrando 32 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes. Por el lado de Utah, el pivot francés Rudy Gobert terminó como máximo anotador junto a su compañero Donovan Mitchell, con 24 anotaciones cada uno, pero sin embargo no resultaron suficientes para detener al equipo californiano. Ahora, tripulantes, tras este importante triunfo, ¿creen que los Golden State Warriors retomen el rumbo y puedan convertirse en contendientes al título?
2: Pues sí, sinceramente, quien siga creyendo que Golden State Warriors es un contendiente al título, eh, hay que avisarle que ya pasaron cuatro años, que Stephen Curry, aunque sigue siendo uno de los mejores jugadores de esta liga eh, ya no tiene a los monstruos que lo rodeaban antes Draymond Green pues eh, digamos que es un all star de chocolate desde mi punto de vista y pues nada no. yo creo que no puedes comparar a Andrew Wiggins con Clay Thompson y a Kelly Oubre con KD eh, sinceramente estos Warriors no sé si vayan a entrar a playoffs les soy sincero eh, tienen una codependencia a que también lo, el, lo haga el chef cada noche y por ahí se escuchaba, ¿no? Eh, rumores de un trade que podían traer a Víctor Oladipo. Eh, yo no sé a quién pudieran dar. O sea, creo que Víctor Oladipo es un gran jugador. Y Houston, al ver la negativa del jugador en quedarse más tiempo en esa extensión que negó, eh, está buscando, ¿no? A dónde moverlo. Suena mucho Orlando. Pero dicen que Warriors estaría interesado. Después podrían ofrecerle una extensión de contrato. Eh, pero no sé, la verdad. Yo creo que tendrían que dar a Kelly Ubre. Y pues. No, no sé si le mejorarían tanto, a lo mejor un pick eh, no sé, la verdad creo que es, pudiera ser un trade arriesgado, pero pues lo que les ayudaría a Víctor Oladipo es para pasar de primera ronda de playoffs, o sea, no los veo ni en la final de conferencia, a menos que suceda algo súper raro eh, pero quién sabe, ¿no? Ustedes saben que en la NBA cualquier cosa puede pasar, el chef se puede prender como loco pero sinceramente estos Warriors pues ya pasó su hype y mientras sigan con los contratos tóxicos que tienen ahorita, no van a poder atraer ni grandes jugadores, ni grandes movimientos y solo va a envejecer la plantilla con el chef y Clay y el buen Draymond Green.
1: Pues no, yo, sé, yo, yo, yo estoy de acuerdo, digo, sin, sin estar tan al, al pendiente de la actualidad de los Golden State Warriors, me parece que hoy por hoy en la NBA hay equipos mucho mejor perfilados que ellos, está el Utah Jazz justamente, están los Nets, están los Lakers, están los Celtics, me parece que hay muchos por delante, y sí, pese hoy por hoy tener a nombres como Raymond Green o Curry, pero no, no han estado bien, pues, y no, no creo que vayan a, a aspirar a algo serio o grande. Sí, sinceramente creo que
2: no están ni entre los cinco favoritos de su conferencia, y y eso es bastante que decir, eh, simplemente los spurs de, del buen papo andan mejor. Y no tiene ninguna estrella fuera de The de Murder Rosen. Y bueno, de, este Aldrich pero la verdad está, sin lugar a dudas, ha sido super temporada desde que fue rookie. Entonces, eh, como digo, o sea, estos Warriors, no sé, hay mucha gente, ¿no? Que sigue con el hype. Yo creo que es algo parecido a lo que le pasará en futuros años a los Pats. Eh, equipos que dominaron tan impresionantemente Raúl, yo o sea, a mí no me bien los seguidores de los Pats ni de los Warriors, pero hay que admitirlo fueron, fueron un boom en, en su deporte estos Warriors cambiaron el, el básquetbol eh, tanto que hoy en día todos los equipos juegan al triple
0: ¡Qué, qué fantástico análisis, Arminio! Te lo prometo que, que, que creo que es el, el argumento más coherente y simbólico que has hecho en todos los programas del submarino americano porque como tú lo dices cambian la cultura y convierten al liga en lo que se convierte hoy en día eh, estos famosos también Splash Brothers que sin este combo difícilmente yo veo a unos Warriors aspirando a otro título eh, Clay Thompson ya lo dijo, ha sido uno de los peores años de su vida tanto como para todos ha sido difícil para ti que me estás escuchando, para la gente en esta mesa eh, nada más por hacer más personal la noticia, diciendo que Clay Thompson, igual, ha fallecido su abuela, eh, tiene la lesión, cosas que en algún momento todos sufrimos en esta vida. Y pues este jugador, más allá de lo deportivo, también sufre lo personal, el equipo reciente su baja, y esta, este partido que ganan los Warriors, creo que la pregunta que viene desde nuestro cuerpo de jefe de información, de cierta forma sí está exagerada, porque. Es, es un partido muy importante por el rival por el momento pero para nada creo que se pueda meter entre los contendientes sobre todo como están los otros equipos eh, un abrazo en especial a Stephen Curry que fue su cumpleaños y que conocemos que es un hombre de actuaciones importantes que cuando lo desea se la goza y todos gozamos viéndolo jugar eh, los Warriors yo no los mataría tan feo como como dice Rminion, yo creo que los Pats va a ser pero terrible. No veo ni cómo frenar esa decaída. Sin embargo, yo creo que los, los Warriors con Wiseman y el regreso de Clay Thompson, por ahí otro pick en el draft interesante, podrían retomar protagonismo en la liga.
2: Sí, no. Eh, desde mi punto de vista, Wiseman ha quedado un poco a deber. Creo que desde las oficinas de los Golden State Warriors se han de estar arrepintiendo de no seleccionar al menor de los hermanos Ball. Eh, a mí me ha callado, la verdad. Yo creí que sí, no iba sí, a tener sí. este impacto. Eh, claramente es el único contendiente al Rookie of the Year junto con Anthony Edwards. Pero pues Anthony Edwards está en el, uno de los peores equipos de la NBA actualmente. Y pues sí, hace números, pero pues fuera de eso el equipo está muy mal. Los T-Wolves. Entonces creo que James Wiseman eh, puede ser que nos haya engañado sus únicos dos partidos en la NCAA con Memphis antes de que lo suspendieran. Eh, también hay que recordar que este año no hubo. Bueno, o sea, para esta camada de novatos, no tuvieron el March Madness eh, un torneo que pues hasta cierto punto puede variar eh, las opiniones de los scouters para ir al draft. Y, y pues creo que nuestro, nuestro, nuestro compañero aquí del barco, creo que lo acabamos de descubrir, que es un Warrior. Eh, creo que tiene la hegemonía del chef, trae su jersey con el 30. Y sí, no lo de clay Thompson, que hay que recordar que es la segunda temporada consecutiva que se pierde por lesión. Eh, el último partido que jugó, si no estoy en lo erróneo, son esos finales contra los Raptors. Entonces, ese último partido en el que se coronan los Raptors, que Danny Green le hace una entrada... Pues no sucia, pero un poco dura y tiene la mala suerte de lastimarse al caer. Pero, pues sí, no son cosas de un deporte de contacto como el, el americano, el básquetbol, hasta el mismo béisbol, que aunque no parezca es de bastante contacto. Y son situaciones, ¿no? Estos, estos Warriors que, la verdad, pues se supone que Clay iba a estar sano para el inicio de esta temporada. Había gente, entre ellos yo, no lo colocaba en una final, en unas finales, pero sí... Lo veía como, como serio contendiente para, para, para llegar a unas finales de conferencia. Pero pues sí, ¿no? Eh, la baja de Clay Thompson es vital y le afecta bastante al juego de, de Warriors. No ya solo por los puntos que él pone, por las asistencias, por los rebotes, sino porque pues eh, ya no es tan fácil dejarle tanto hueco al chef. Eh, genera que le hagan más fácil el 2 contra 1. Y pues hemos visto jugadas espectaculares de Curry esta temporada Pero no siempre puede eh, Se me viene a la mente un partido contra Orlando Le hicieron dos contra uno Y lanzó un triple casi a ciegas y no tocó el aro Entonces son situaciones que, que le pasan a estos Warriors no Y ya lo descubrimos, es Warrior de corazón
5: Pues en cuanto al tema de los Golden State Warriors Yo coincido con Raúl que la pregunta que se nos plantea es un, es un tanto dudosa y es difícil de, de contestar, ya que, claro, no, no podemos demeritar a los nombres que tienen los Warriors de Golden State. Y pues recordemos que, bueno, está Steph Curry y otras tantas figuras, y que de alguna manera esta, esta, este regreso que tuvieron los Warriors. Y ni más ni menos contra los Utah Jazz Pues la verdad es que yo creo que vendría a ser un, un, un partido no decisivo Porque si bien vienen de cuatro derrotas Y si bien no han tenido una de las mejores temporadas Pues yo creo que sí vendría a ser un relucir para estos Warriors Sin embargo, no los veo como contendientes al título Es muy difícil para mí eh, resaltando y retomando lo que me parece que dijo Víctor que hay equipos que están demostrando que tienen pues más que aportar y más cosas para poder llegar a definir ese campeonato, entonces pues finalmente, pues sí, que bueno que pudieron eh, ganar ese juego, pero sin embargo veo muy muy complicado que sean los contenientes al título y de igual manera veo también complicado lo que creo que mencionó Mino que tengan una caída tan drástica eh, estos, estos Warriors. Pero pues sí, sin duda yo creo que viene un periodo de, de cambio, de evolución. Y de alguna manera pues estamos viendo que han regresado equipos como los Lakers. Que sin no duda están en mejor forma. Entonces pues sí, no, no veo... No veo que estos Warriors puedan llegar a ganar algo, sin embargo, igual y en unos años podría ser que con, con movimientos que haya dentro del equipo se retome ese camino ganador que, que tuvieron precisamente hace unos años cuando llegaron a las finales contra los Raptors. Bueno, y después de haber tocado un tema tan interesante como lo es el futuro y lo que vendrá en adelante para los Warriors... Eh, me parece que es hora de irnos a ver qué es lo que está pasando en el mundo del béisbol eh, y hablemos de la MLB. Esto es Out27.
3: Empecemos con Seager, que está on fire. El joven campo corto de Los Ángeles Dodgers, Cody Seeger, está siendo uno de los jugadores más destacados durante el Spring Training, lo cual genera un panorama prometedor para el vigente campeón de las grandes ligas. En unos 23 turnos en los Spring Training, Seeger ha convertido 5 de ellos en home runs y su promedio de bateo está en 429. El MVP de la Serie del Campeonato y de la Serie Mundial registró el año pasado una velocidad de salida promedio de 93.2 millas por hora, siendo la séptima en las mayores y la tercera en la Liga Nacional. Seager golpeó 99 bolas a 95 millas por hora o más fuerte, siendo solamente superado por Fernando Tatis Jr. Tripulantes con exhibiciones como la de Curry Seager, la temporada luce prometedora para los Dodgers. ¿Creen que sean capaces de revalidar el título de las Grandes Ligas?
6: Con este Cory Higger yo veo a los Dodgers levantando de nueva cuenta el título de la Serie Mundial. Es un jugador que de a poco se ha vuelto clave en este equipo. La temporada pasada, si bien nada más fueron 60 partidos en, el, en la forma regular más los playoffs, tuvo un espectacular desempeño MVP de la Serie de Campeonato contra Atlanta, MVP de la Serie Mundial, es un jugadorazo y no solo él, sino el resto del equipo, ahorita estamos hablando de él por su extraordinaria pretemporada pero yo creo que los Dodgers no, no tienen un, una competencia clara por parte de, de la liga americana Y su rival más cercano, como lo venimos mencionando desde hace un mes Son los padres de San Diego Sí,
2: sí, sí, claro. Como dice Rich, creo que Corey Seager ha, ha agarrado bastante valor en estos, en estos Dodgers. Próximamente se viene su renovación. Creo que este es, está en año de contrato. Creo que también pudiera ser un factor. Eh, bien saben que en el deporte americano, cuando los deportistas están en año de contrato, parece que estuvieran chocheados o sacan superpoderes, mejoran todas sus estadísticas, pero también hay que recordar que apenas estamos... Eh, los Dodgers apenas están jugando en la Liga Cactus eh, faltan creo que dos semanas, tres semanas para el inicio, para el opening day entonces habrá que ver, ¿no? Eh, es muy distinto eh, el cuántos picheos tira un abridor las rotaciones, creo que todo influye y, y pues habrá que ver, ¿no? yo creo que Está muy complicado que mantenga este ritmo de arriba de 400 en el porcentaje. Si no, yo diría que casi imposible. Eh, y pues son muchos partidos. Como dice el buen Rich, la temporada pasada fueron menos de 70 partidos. Esta temporada se prevé que vaya a ser normal con el calendario completo. Y yo creo que es muy complicado saber cómo si los Dodgers van a, a, a repetir título. Eh, creo que sí, obviamente son los favoritos, si eran los favoritos antes de adquirir a Trevor Bauer eh, son mucho más con esa gran adquisición, pero pues la temporada es muy larga, hay muchas lesiones, habrá que ver si, si mantienen el ritmo, si no se lesionan pitchers, jugadores claves, eh, entonces por ahí Ozuna pudiera llegar a los Dodgers. Eh, estaría muy muy bien tener tres pitchers mexicanos en la misma escuadra angelina la verdad creo que influiría bastante Ozuna es un gran cerrador pero sí, eh, yo no sé la verdad creo que es imposible que Ziggerman mantenga este promedio o sea, sería algo histórico, algo de, de videojuego entonces no sé qué opinan mis demás compañeros si creen que el, que el shortstop, el buen el hermano menor de los Seager, porque su hermano también juega en, en Seattle, para quien no sepa, eh, podrá mantener estas estadísticas de locura, de enfermo. Y a ver, porque lo que está haciendo Tatis no es tanto porcentaje bateo sino el otro día hizo una carrera impresionante, eh, corriendo las bases como pocos jugadores lo hacen actualmente. Y pues habrá que ver, ¿no? Yo creo que esta temporada va a estar bastante reñida esa división. ...creo que como lo anticiparon... algunos de estos jugadores... De, ...de estas dos novenas... ...que van a tener... ...cada partido va a ser una final... no ...un, un duelo, un pique... ...que se está calentando... ...y, y como que hasta... ...los mismos jugadores se están poniendo de su parte... ...que no se lleven tan bien... ...que la, la actitud de Trevor Bauer... ...que obviamente sabemos que no es de mala leche... ...pero tiene esa actitud... Eh, ...que Mari Machado haya estado... Eh, ...en Dodgers... Eh, que los hayan sacado la temporada pasada Ese robo de home run de Cody Bellinger A Tatis el año pasado Que prácticamente Quitó la mínima esperanza Que le quedaba a los padres De poder darle la vuelta a la serie Y nada, no que los dos equipos son Californianos, creo que pone un perfecto Está escribiendo una historia Perfecta de Hollywood para, para que lleguen y se vuelvan a encontrar En playoffs y sea una serie impresionante Duelo de picheo eh, la MLB pronostica que estas, do, estas dos, bueno, estos dos van a ser los dos mejores bullpen de toda la liga. Y pues no sé, la verdad es algo que suena bastante bien, bastante interesante, pero tendremos todavía unos meses para seguirlo apreciando.
5: Sin duda, en estos entrenamientos de primavera podemos llegar a ver cosas que tal vez no se lleguen a ver en un futuro, cuando empiece la temporada regular pero pues sin duda sí hay que destacar que sí está siendo uno de los jugadores más destacados, este Corey Seager, y pues la verdad es que pues habrá que ver cómo es que se desenvuelve todo este rollo en la temporada ya en programas anteriores que hemos estado elogiando muchas veces a tanto a los padres de San Diego como a los eh, Los Ángeles Dodgers, pues nos ha tocado hablar de jugadores clave como Tatis Jr., como que si podrán volver a llegar al back-to-back back y conseguir otra vez ese campeonato de la MLB. Si, si bien sabemos que los Dodgers vienen en muy buena forma, pues sí habrá que ver cómo es que se desarrollan las cosas en la división oeste. Eh, eh, hay que recordar que se enfrentarán contra los Giants, contra los rookies, contra los padres y los D-backs, los Angeles Dodgers, y que será un... Una división bastante debatible, aunque muchos en esta mesa de análisis han puesto tanto a padres como a Dodgers. Yo, yo creo que será muy interesante ver cómo es que finalmente se desenvuelve todo este rollo y no, no descartaría que finalmente pudiéramos ver en un gran momento a Corey Seager, pero pues tampoco hay que ilusionarnos tanto. Recordemos que estos entrenamientos de primavera pues sirven de alguna manera para, para pretemporada, pero pues bueno, vamos a ver eh, si las cosas lucen bien para este jugador y si finalmente pues los Ángeles Dodgers, como lo hemos venido comentando varias veces,
0: logran ganar este campeonato una vez más de la MLB. Como se menciona en esta mesa, señores, parece un guión de película, un guión pues precisamente estilo Hollywood, y ¿por qué no? A lo largo de la temporada vamos a seguir esta historia con la cercanía que se merezca y con altas y las bajas que propias de una campaña se irán, se irán desarrollando. A mí una noticia que también me llama poquito más la atención son mis Yankees. Es que nunca lo había comentado en este programa, pero a mí los Yankees es un equipo que me vuelvo loco. Y si es posible, eh, por la historia, por, por lo que quieran mencionarlo, pero siempre genera polémica, entonces me genera un poco de, de incertidumbre que no hemos platicado y prácticamente nunca lo habíamos mencionado en los episodios. Eh, es por eso que a la mesa le pregunto qué piensa de la actualidad Yankee, porque eh, Giancarlo Stanton otra vez parece ir agarrando ritmo. Este, est tuvieron un enfrentamiento contra los Phillies, ganaron 4-2 los, los Yankees y pues yo me quedaría obviamente con dudas con el picheo, sobre todo con Domingo Germán, que tira unas fastballs, pero no, no termina de convencer ni a propios ni extraños. Este, yo nada más les quiero dejar acá el tema en la mesa porque, porque me quedaba la espinita.
2: No sé, Raúl, yo sinceramente creo que, que los Yankees van a ganar su liga, eh, pero no sé, bueno, no sé, es que estos Yankees siempre les pasa algo, siempre se encuentran a un villano, se han encontrado a, a Houston, se han encontrado esos Red Sox que todavía eran de Muki. El año pasado se encontraron a las Rayas que estaban impresionantes, comandadas por mi buen Randy Arozarena. que por favor, AMLO, por única cosa bien en el mundo, dale la nacionalidad al Randy. Estaba, estaba bateando como un monstruo. Eh, pero sí, siempre les pasa algo a estos Yankees. Siempre se encuentran un villano y han decidido... Pues mantener prácticamente el mismo equipo, ¿no? La temporada pasada. Se fueron algunos pitchers de rotación. No se fueron. No se fue ningún abridor importante. Eh, ha, habrá que ver con Garrett Cole ya en su segundo año. Si puede pesar un poco más. Eh, él no tuvo la culpa de que no perdieran. Digo, de que no avanzaran en playoffs. Pero pues. Pues a lo mejor no sé. Que influye un poco más en temporada regular. O algo con los otros pitchers. También hay que recordar. Que, que el mexicano César, si no me equivoco, la verdad no estoy seguro. Eh, va a tener este año más, más aparición con los Yankees que eh, el pitcher. Pero pues sí, situaciones que los Yankees dejan duda, ¿no? Eh, habrá que ver estos Blue Jays. De repente parece que Vladi, eh, el año que tuvo de retroceso la temporada pasada, este sprint training, es como si nunca hubiera existido la temporada de del año pasado, está batiendo impresionante, se puso en forma, igual que nuestro buen Alejandro Kirk, el catcher tijuanense, eh, habrá que ver que nos pasen la, la, la dieta, los Blue Jays, que se están poniendo los gorditos en forma, y sí, eh, creo que estos Yankees tendrían que llegar a la Serie Mundial, pero pues veamos si en esta ocasión no se encuentran otra piedrita
6: en el camino. Ese precisamente es el, el punto Cuando están frente a un obstáculo No son capaces de superarlo Yo creo que es ha sido la gran deuda De este equipo neoyorquino Que es el más ganador en la historia De este deporte Y que por supuesto es uno de los más mediáticos Y desde, desde hace años Se viene antojando Una serie mundial contra los Dodgers Ambos equipos han quedado cerca, uno aparece, el otro no, los dos son eliminados. Entonces eh, sería de nueva cuenta ver a ambos equipos en postemporada y que existiera esa posibilidad en una serie mundial entre estas dos grandes franquicias. Sí, yo creo que, que, como dices, ¿no,
2: Rich? Le ha costado encontrarse cuando se encuentran los equipos en las series de playoffs y creo que, que el equipo que va a ser... Su, pues el caballo negro en esa liga Y nunca mejor dicho Porque igual juegan de negro Van a ser los White Sox de Chicago eh, Un equipo que ya la temporada pasada Sorprendió Abreu siendo el MVP eh, Luis Robert, eh, el novato Que tiene una temporada de locura El Jardino central Que también han aprendido ahorita eh, En estos partidos de pretemporada Y que también hay que recordar Que trajeron a Lynn ¿no? El gran pitcher abridor que estaba en Texas, que dio una muy buena temporada el año pasado. Habrá que ver si puede repetir esos números arriba de la lomita, pero creo que estos White Sox están bastante fuertes. No me sorprendería que fueran el coco de los Yankees en playoffs. Y pues hay que recordar, ¿no? Ahí están los Astros que el año pasado pues, perdieron brazaletes muy importantes al inicio de la temporada como Justin verlander En esta temporada ya perdieron a Valdés una pena eh, pitcher joven con buen brazo eh, pero sí está Altuve al parecer va a volver al el Altuve que conocíamos temporadas pasadas que después de eso de, de ese título tan cuestionable el parecía al, que le había afectado. De, el Altuve pues, del robo de señas. Pues robo de señas o no, pero conectaba. Ajá. Sí, robo no, de no, señas no, por eso. Yo, no, yo no te estoy Malo. negando que roban las señas, pero yo lo que me refiero es que robando señas o no ese Houston era de temer. Y
6: yo no sé... No, pero, pero a ver, no cabe duda que, que robando señas eran todavía más temidos que cuando no lo robaban.
2: No, claro, claro. Pero a ver, eh, no, eso, ese punto no te lo estoy negando. Que robar señas y todo lo que ocurrió y las suspensiones que se dieron... Y sinceramente yo les hubiera quitado hasta el título. Eh, algo que no llegó a ser la MLB. Pero... Pero de todos modos tienen un gran equipo. O sea, se fue Springer, pero pues siguen teniendo al Tube, siguen teniendo a Correa, siguen teniendo a Gurriel. Eh, o sea, es un, es un equipo muy fuerte al BAT y también tiene muy buenos pitchers. Eh, tiene, tiene dos Cy Youngs, como, como lo es Grinky, Verlander, eh, pitchers experimentados. Entonces, pues también eh, eh, se me fue el nombre de. de del que fuera rookie eh, hace dos temporadas, que es bateador designado, que la temporada pasada se, se lastimó no recuerdo ahorita, creo que es Estrada, pero no recuerdo bien su apellido les mentiría, tripulantes pero pues es un equipo que, que es bastante fuerte, de todos modos, en la temporada pasada anduvo bastante mal, no ganó su división, pero pero sí, o sea, creo que esta liga no está tan marcada por favoritos como la otra que pudieran ser Dodgers, eh, Padres o Bravos, creo que esta está más amplia. ¿Quién pudiera ser eh, el finalista? Creo que sí, Yankees es el favorito, pero no hay tanta diferencia. Yo te podría decir cinco o seis equipos. También están los atléticos de Oakland, que tienen una rotación joven, que, que saben que no tienen grandes estrellas, pero todos baten muy bien. Y a pesar de que perdieron a Semien, a otros jugadores, pues, pues siempre buscan la manera o lo logran de suplirlos, ¿no? Eh, pero sí habrá que ver Quién, quién podrá ser el valiente Que, que saque el pecho eh, Que se le ponga a los Yankees Porque los Yankees en playoffs No asustan, no asustan
0: Bueno señores, no saben qué feliz me hizo dar este espacio A los Yankees porque es un equipo enorme Y porque espero que disfrutemos un poquito más Esta temporada de MLB Que cada vez se acerca más y más Esto ha sido todo en Out27 27
3: ha llegado la hora de despedirme y me voy contenta, feliz y espero que ustedes también lo hayan disfrutado como yo nos vemos en el próximo episodio y les mando un abrazo
6: pues un verdadero placer estar con ustedes otra semana más hablamos de bastantes temas la agencia Lib libre de la NFL sigue, sigue y por supuesto que seguirá, intercambios de corebacks y demás eh, manténganse al pendiente de las redes sociales de Barco Deportivo, por supuesto. Y a mí me pueden seguir como arroba r-mx para cualquier cosa que se les ofrezca. Franco. Pues nada, igual un
1: gusto. Creo que hubo un debate bastante interesante el día de hoy en todos los temas que tocamos. este Un saludo y un abrazo a todos los que nos escuchan. Y en Twitter ya saben que me pueden encontrar como arroba franco-ng3. Un gusto, le mando un abrazo a todos. Y nos vemos en la próxima. Emma, ¿qué nos tienes que decir? Compañeros, qué gusto haber estado con ustedes una vez más en otra edición
5: del submarino americano, compartiendo conocimiento a nuestros tripulantes para que estén siempre informados de lo que está pasando y lo más relevante en el mundo de los deportes que se viven en la Unión Americana. Eh, yo les mando un saludo a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por siempre elegirnos como su medio para informarse, gracias por tomarse el tiempo, por disfrutar junto con nosotros el hablar de esto que es el deporte, lo más hermoso, y pues deseando que todos estén con bien en sus casas, con muchísima salud, pasando la pandemia de una manera agradable, y pues nada, esperando que, que todos se encuentren muy bien. Creo que esto es todo por mi parte. Les mando un saludo a todos compañeros, a todos tripulación. Yo soy Manuel
4: Ramírez Bortoni. Hasta luego. Víctor, ¿qué tienes para decirnos? Muchas gracias, Emma. Pues nada, un gusto como siempre estar con ustedes. E igual me encanta nutrirme de todos los temas, de sus opiniones, de sus puntos de vista diferentes. Es lo que me gusta de esta, esta mesa de análisis. Perdón. Y pues con ese reach, no estar al pendiente de, la, de los trades de la NFL. Están a cualquier momento, a cualquier hora Como lo dije en, la, en el título del programa Arrancamos eh, los trades desde la mañanita Creo que el primero fue Cleveland, si no me equivoco Y, este, y ahorita, eh, ahorita este Fitzpatrick, Fitzmagic está, Lo acaban de tradear a, a Washington Ya veremos qué pasa eh, Espero que sea un futuro prometedor para Washington que sea, que aunque sea un año de batalla, claro que sí y para todos los Steeler fans, pues nada, mmm, hay que esperar a ver qué pasa, todavía falta mmm, la semana de los trades claro que sí, y, y también falta el draft, también a ver qué pasa, no hay que estar con la cabeza abajo, no ha habido tiempos peores, y nada, me pueden seguir en todas mis redes sociales como Big hermano, saludos a todos los que están escuchando, y un gusto como siempre, Ermin.
2: Sí, muchísimas gracias, Víctor. Sí, que va a haber mucha magia en Washington con Ron Rivera. Yo sinceramente creí que podía llegar Cam Newton ahí, pero pues después de su firma con los Pats llega Fitzmagic. Yo creo sinceramente que Ron Rivera va a buscar eh, saltar en el draft y traer a un coreback de primera ronda. Fitzmagic va a ser un puente como lo hicieron con tú el año pasado. Eh... Pero sí, habrá que ver en una de esas si le dan toda la temporada, yo lo veo bastante capaz. La temporada pasada lució, yo diría que hasta mejor que Tua. Y creo que si no hubiera jugado Tua, a lo mejor los Delfines hubieran jugado playoffs. Pero bueno, eh, hablando de otros temas, ya se presentaron todos los monoplazas de la Fórmula 1. Ya fueron la pretemporada en Bahrein, Checo corrió bastante bien, se le ve bastante cómodo en su nuevo coche y habrá que ver, ¿no? Eh, la primera carrera ya se aproxima, eh, hay que recordar que este año la temporada de nueva cuenta no va a empezar en Australia por la situación de la pandemia y de las restricciones de salud que tienen en el país oceánico, pero creo que Checo Pérez puede quedar en tercero o cuarto del Mundial de Pilotos sin ningún problema y habrá que ver creo que puede ser una gran, gran temporada y espero que se quede más años en Red Bull y no solo sea, pues, un año en la escudería austriaca.
0: Esperemos que no, Herminio, de verdad que es una historia que a todos nos, nos llama la, la atención, y vamos a seguirla muy de cerca, eh, igual la historia de Fitzmagic, a mí me parece que no, no, no debe de ser un puente, pero existen altas probabilidades de que así lo sea Ya veremos qué pasa en el draft Vamos a estar también bien pendientes eh, Chequen en todas las redes sociales de Barco Deportivo para seguir la noticia Ahora bien, este fin de semana se llevó a cabo El Torneo de Players En donde pudimos disfrutar Del clásico hoyo 17 En donde se los describiré a ustedes Como una pequeña isla En donde en promedio al año Caen 10.000 pelotas de golf Alrededor del agua que la rodea entonces, muy curioso este campo Sobre todo este hoyo 17 Se lo llevó Justin Thomas El jugador americano Firmó una tarjeta de menos 4 eh, Muy interesante lo que hizo Lee Westwood Durante todo, todo el torneo se mantuvo de líder eh, Lamentablemente cayó Cayó el, el día más importante Para no para así pues caer en segundo lugar Algo que a mí me llama mucho la atención De este jugador Y que ustedes igual pueden investigar por su cuenta Es que su caddy es eh, su esposa también, entonces ella le carga los palos, le da consejos como cualquier cadí lo haría, es una historia que a todos nos debería llamar la atención y por qué no, la compartiré cuando pueda con ustedes en un episodio eh, los mexicanos Abraham Anser y Carlos Ortiz no tuvieron una participación destacada sobre todo porque Carlos Ortiz no pasó el corte y no se metió no. ni siquiera entre los mejores 70, pero Abraham Manser quedó entre los, los mejores, mejores. 22, así se las pongo señores esto ha sido todo en este episodio del de submarino americano nos vemos en la semana en un episodio más de yate del 10 analizando la Champions de 19 Sports yo soy Raúl Fernández, te mando un abrazo gracias por acompañarnos
5: Submarino marino.
3: Submarino Americano es una producción de El Barco Deportivo. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales como arroba barcodeportivo.